0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的这个主题呢，应该是我昨天晚上突然。觉得很想要跟大家分享的一个主题了，我不太知道你会不会有兴趣，可是因为我感触感慨蛮深的，所以我想还是跟大家分享。昨天在睡前呢，其实我就划了一下脸书，我就看到以前一些我曾经在电视节目上常常在通告里面遇到的一些朋友，他们在最近呢，哎，常常就。中枪就事情其实都不是发生在他们身上，可是因为他们上谈话节目啊，所遇到的一些啊、呃，可能他遇到的主题、遇到的话题跟时事有关，所以他就发表了他的意见。那很多网友呢，他们在对这些实事有争议性的实事上面有自己的想法嘛？那有的就是会支持一边，有的会支持另外一边。所以我这些谈话节目的朋友们呢，他们因为支持的那一边，或是他讲出来的言论，可能跟大家不太一样啊，或是说跟很多人不太一样，所以就被攻击其实我没有再去看台湾的谈话节目的习惯了，因为我现在其实也不太。呃，比较不会花时间去看台湾的谈话节目，原因就是因为呃，我觉得看新闻就够了。那因为其实要看整个谈话节目也还蛮花时间的，所以我就比较没有做这件事。可是因为看到很多人在攻击呃这些以前的朋友，那我就好奇，所以去看了一下留言，呃。如果这样讲还是太不清楚的话呢，其实就是啊、呃，以前我常常在谈话节目遇到这个作家 H 嘛，哈，那这个 H 他是我之前在谈话节目里面呢，就是那些来宾里面，我觉得他算是。讲话很诚恳，然后啊、呃，真的是一个很善良的人。那他常常会有一些，他蛮常会很忧郁啊，因为他其实人生真的是很多的起伏跌宕哈。姑且不论说我对他其他部分的呃了解怎么样，其实也没有真的太多了解。可是就一个可以啊、呃，在工作场合里面遇到的人来说，我觉得他算是那种，嗯、呃，因为他也是巨蟹座的，所以我常会觉得，哎，他也是是一个很蛮很。温暖的一个人，那像苦林老师啊，或者是黄岳水老师，他们都是我常常在节目里面遇到，我觉得哎，真的是很不错的人好，就是私底下，那这个 H 他其实就是几天前他可能去新闻哇哇哇，然后谈到这个王。李就是王力宏跟李静蕾的这个新闻事件啦。老实说，因为我没有看节目，所以我不太知道 exact 到底是发生什么事情。好，可是简短的讲，就是他可能做出了一些逆风的言论。好，那因为我没有看节目，所以我不想要去谈说他到底讲的有道理没道理，然后去讲这个事件。这个不是我今天想要跟大家讨论的。我想要跟大家谈的就是说，呃。也是我自己可以比较能够谈的事情，反而是这些谈话节目的来宾，好的这些甘苦，我不能说我当了很多年的谈话节目来宾，好，但是我大概也当了几年。所以当谈话节目的来宾呢，其实有时候真的是有一些为难的地方哈、啊，首先有一些人呢，啊、呃，有一些来宾，哈、啊，他可能是一些媒体人，或者他有一些他自己专业的职业。那有一些人，他可能能够一边做的正职，一边又去上谈话节目。那有一些人呢，他可能专职就是在各个节目里面，然跑去啊上节目当来宾，这是他主要的收入来源。呃，当你开始有第一个机会的时候，就是当你当你开始有一些节目来找你的时候，这个时候你就要好好的把握住。哈，这个、也是我常常在我的个人品牌课程里面跟同学讲的，就是说。嗯，你就是一直在社群媒体上，好，那尽量是可以露脸。那因为如果说你希望能够。走大众媒体，就是有一天能够被受邀变成来宾，他一定要知道你长得怎么样，你的口条怎么样。哦，不只是你很会写东西，因为很多人他很会写，可他没有办法好好表达。如果你没有办法好好表达，那电视节目或是广播节目就很难会去找你嘛。所以你至少要很固定的或是常态的去放一些你的影音内容，让别人知道说哦，你是一个可以讲话的人。那这个呃，电视节目谈话节目的背后的制作文化是这样：，就是当你开始被注意到了，哦，那你可能就会受邀去成为电视节目的一个其中一个来宾。那一开始呢，因为他也不知道你到底能不能讲，你的戏剧效果怎么样，或是你的观众缘怎么样，所以你可能就是会被安排在比较边边的位置啊，或者是说他也不会保证你一定一定会有你的镜头。我记得我那个时候第一次上电视节目的时候呢，就是上《虞美人》啊，他的一个我我其实已经忘了那个名字叫什么了，但是我记得是美人姐》跟纳豆一起主持的一个节目。然后那个节目呢，就是会有三个专家跟十个陪审团。那十个陪审团那一次好像找了十个网络创作者，好或者说网红或者网美，但最近网美实在是名声太差了，所以我不希望。<笑>有什么连接？总之呢，我就是那十个里面的其中一个。那那个时候，我记得跟其他人相比啦，那可能我那时候粉丝团或是在网络上的知名度还算不错，所以我就排在第一排。好，那第一排的镜头就会比较多一点。那我其实也不太知道，说我到底发言会不会被剪出来。那个时候就从那样子开始哦，在大堆头的里面开始。那后来慢慢的、慢慢的，也因为出书啊，或是比较多累积上节目的经验，那开始慢慢的，可能也是因为年纪大了啦，哈，所以就慢慢的被移到专家区。那专家呢，可能就是你如果熟悉台湾的电视节目，可能就是说会有两个专家啊，或者三个专家。好，那再慢慢的再移到主持人。那主持人或是来宾，有时候常常也是会移位的嘛，流动的。好，那这。你会想说，哎，那为什么一个节目发现你，那另外一个节目或其他节目就同,同时开始会受邀哈、哦？事实上，是因为电视节目制作单位，他们常常会去参考其他节目的来宾，越发来宾这件事情，对执行制作或是制作的团队来说，并不是真的那么容易。很多人呢就会讲说，哎，电视节目常常都啊重复的来宾啊，请来请去，请来请去。其实这是因为。第一个，有些人他是很不愿意上电视的。好，有一些专家，你说，哎、欸，为什么常常心理医师就是找那几个精神科医师，找那几个好，或是什么职业律师就找那几个？那是因为很多人他可能没有办法配合电视台的作息啊，因为电视台有时候也是用上班时间嘛，那或是用很晚的时间，所以你不一定能够配合他。那呃，除了这个之外呢，就是有一些人他不喜欢。被人家看到，他不喜欢抛头露面，不是所有的人都很喜欢在荧幕的前面。所以，那再加上说，有一些人虽然他很有意愿，可是他就是像我刚刚讲的，他讲话就是私下讲话好像很流畅，可是，一到电视上面讲话呢，就失去重点，或是一直反复的在鬼打墙。其实，我要承认，就是我也不是属于那种在电视前面很会讲话的人。像我也是很羡慕，说像啊、呃、这个沈玉林大哥啦，哈，或是说像邓慧本医师，他们都可以在很简短的时间内，然后讲得非常有智慧，非常有深度，哈。我自觉自己是还不够的啦，然、啊、后也不是很好笑，也不是，也不是很 sharp。我可能写字还蛮 sharp 的，可是，在电视上讲话，我自己觉得还有进步的空间。好，总之还是很幸运的，就是那一段时间常常受邀，所以。啊、嗯，我要讲的事情是不同的节目，他们的制作团队他们会去参考，就是可能是同一家，比方说以前是那个什么 JET 嘛，哈，呃，他们或是年代，他们就是会去看一下他们自己家的电视节目，哈，有没有哎、欸、哪个节目？他的来宾哎、欸，觉得不错，是新面孔，感觉可以给他一些机会哈、哦，让我们这个节目也有一点新的活水进来。他们就会跟其他的另外一个节目的团队去要这个来宾的联络方式。那、啊、如果说哎、欸，这个来宾在这个节目哎、欸、也还不错，试个几次哈、哦，那他们就会变成一个固定的来宾。那有时候不是同一个电视台的，有时候他们去参考啊，就是平行的刚刚说同一个电视台，它可能是垂直的嘛，就是同一个电视台，它从不同的节目去找。有时候是水平的，比方说像益智节目，假设有不同的电视台，它都有相同的益智节目。你发现哪一个人哎是新面孔，他可能就会水平的去找。那这种情况其实特别在政论节目你会常常看到。不过政论节目它因为啊、呃，其实他们比较会采取的一个方式是长期用固定的来宾。老实说，你会以为政论节目好像呃……这个通告费会很多，因为其实收视率蛮好的，而且大家都每次上争论节目都要声嘶力竭，好像很怨恨这个社会，很生气政府。但其实，嗯，我不知道能不能够扩及到所有的政论节目啦，或是因为我自己太小咖了，所以其实我那个时候被问到政论节目的价码哦，就来宾的通告费价码，反而是比较低的。那我那时候很惊讶，因为我就跟各位想的一样，我觉得没有比较高，至少也要差不多吧。但没有想到正论节目的真的是很硬的通告费，但是他会跟你说，如果你可以一个礼拜来五次，或者一个礼拜来三天以上，好，那一个月就多少天？那你去乘，虽然说。单一集看起来比较少，但是他感觉就像公务人员呐、啊，或是说你就可以领很固定的薪资，哎，这样算一算也是不少，所以你就不是在想说几千块你有没有赚到，而是他乘上你固定会发你来的天数的时候，哎，他就变成好大一笔钱，你就会开始想说，哦，那我是不是应该要去那里？所以在这样子的一个邀请来宾的结构下来看哈，你就会发现说，呃，其实。每一个政论节目，它都有它自己的固定的原班人马啊，固定的来宾群，它是有一个背后这样子的共生的逻辑啊，就是说，它可能在特殊事件的时候会邀请特殊的人来讲话。可是你会发现除了比方说，假设有四个来宾啊，或是有五个来宾，那一定呢会有大概两到三个来宾是属于那种啊熟面孔，也就是固定的班底。那另外两个呢，就是。啊，事件突发当事人或是相关比较相关的人士哈、啊，他会邀请他们。这个大概是台湾的谈话节目的啊邀请来宾的一个逻辑。换句话说呢，只要你讲得很好，表现得很好，而且你的观众缘也不错啊。所谓的观众缘也不错，其实分两种，一种是观众很喜欢你，很爱你，他们就是会在。粉丝团啊，或者是 YouTube 下面留言说：“哇，一定要看到你讲话，真是太中肯，太可爱了。”这是一种他们会喜欢。另外一种呢，就是你可以带起一种争议性，就是人家很讨厌你，好，真是讨厌到太讨厌了，所以要一直看你，一边看一边骂，一边看一边骂。这样的其实也算是比较有效果。所以如果你是那一种平平的，就是。不怎么好，也不怎么差，完全大家也不会讨论你的那种，反而是稍微比较危险的。那如果你是那一种型的人呢？呃，你可能就是要比较好配合，就是他什么时候突然发你啦，或是各种主题你都能够讲哈，那这样你就可以继续的活在这个电视谈话节目里面。那在这样子的状况下呢，所以你就会发现说，哎，原来。为什么我常常在电电视节目里面看到一些熟面孔？就是这个原因。那如果说你啊、呃、是属于那种会拒绝电视节目单位，常常常讲说我时间不行啦，或是这个主题不 OK 啦，好、啊，或者说哦谁在这个谁你有邀请谁，然后我不想跟谁同台，就是属于那种毛比较多、比较多自己的意见哈、啊，或者说比较难发的那种人。其实你就会慢慢的制作单位他就会不会把你变成第一顺位，也就是说你可能就会接不到。那当你就像刚刚前面讲的，当你接不到这一个，换言之就会影响到哦，也许他们制作单位呃私底下也会互动啊，会互传说哎、欸、那个谁是谁哦，你不要发他跟谁同时在一起哦，哦或是怎么样怎么样。那久而久之，有时候传的不好，就会说这个人比较难搞，你尽量就不要发他。所以大部分的来宾，只要他的时间、心有余力，可以，呃，通常制作单位呢发他们都会接啊。尤其是有一些制作单位的团队，其实都跟我们就像朋友一样啊。就你其实去参加不同的节目，你也会发现不同节目的制作单位团队，他们跟你的那种 chemistry。就是他跟你的互动是很不一样的。像我自己之前就很常去《新闻哇哇哇》，是因为我觉得，哎、欸，他们这个制作团队听 e 不管是主持人啊，或是他们邀请的一些来宾，或是他们背后最主要的是这些啊，执、呃、行制作制作人，他们对我都非常好。<笑>所以后来有一位制作呢，跑去另外一个《单身行不行》好，也是在制立的这个制作团队听。那我就会跟着也去那个节目。所以，通常如果他们邀请我，或是啊，我有什么事情想要请他们，就是、说调整一下方向。因、哎、为我们彼此都会成为呃很好的伙伴。可是有一些时候，呃，在不同的节目里面，你就会发现，嗯，不是很受尊重啦。好像我之前常常被某一个节目发，但我只去上过一次还是两次，我有点忘了。那那个感觉很差，就是他发你来的时候很尊重你，可是当你到后台的时候呢，他就很无视你，而且那种无视是非常大小眼的，就是他有他自己很喜欢的来宾，然后就一直在他旁边非常的殷勤，我跟你讲说是事后啦哈，然后你就会觉得说怎么这么大小眼啊？明明就是大家都是来宾啊，那你不要做的这么夸张，所以你就会觉得嗯。不是很受尊重啦，所以我后来就不去了。所以这个大概是他背后的一个文化。那我要讲说，很多人就会误会说，其实谈话节目来宾啊，好像是乱源或什么。我必须要说，真的有些真的是哈，因为我自己在谈话节目里面呢，我就常常会在后台的时候看到，嗯、呃，大家也是会聊天在后台。那我就曾经亲眼看到一位呃，也是蛮常受到节目邀请的媒体人，他明明在后台的时候呢，哈、哦，那主持人就问他说：“诶，你最近呃，跟你先生还好吗？怎么新闻上都说你们两个怎么样怎么样闹翻了？”然后这一位名嘴他在后台啊、哦、就说：“哦，对啊，什么？”他就当然就抱怨嘛，因为他的他的一个公众的形象就是他会去抱怨。那主持人就说：“那你为什么抱怨了也不回击对方？哈，那是不是因为你有什么把柄在他手上？”然后这一位媒体人呢，他就说：“啊、呃，就是有点不置可否啦，就承认说，对他以前曾经什么偷交男朋友被老公抓到这样。”结果上到电视节目的时候，电视台的时候，主持人又问了他一模一样的问题，结果这一位媒体人就是。居然跟后台完全180度大转变，他就说：“当然没有啊，我对他这么好，我从来就没有做过对不起他的事情啊，等等等等等等。”然后，其实我那一瞬间，在我的来宾席上，我是非常惊讶的。我就想说：“哇，我从来没有亲眼目睹一个讲谎话，然后脸不红气不喘，然后讲话那么大声、这么理直气壮的那个样子。”我是真的非常惊讶。所以我那一刻也才了解到说，说其实虽然大家都是谈话节目来宾哈，可是每个人的啊、呃、状态是很不一样的，每个人的个性、心理素质以及他怎么样在这个圈子里面混到这个位置，呃，人格、人品哦，其实是差很多的。那我讲回来就说，呃，昨天我看到 H 他被大家就是攻击啦，其实我是蛮蛮难过的，就是说。我觉得有时候谈话节目来宾哈，他不能，他不能拒绝制作单位的一个题目啦。因为其实有时候制作单位就跟你讲说啊，我发不到人啦，或是说我们就是来谈谈这个，你就想想你的看法就好了。可是事实上，如果你真的太诚实的去谈你的看法的时候，这个时候呢，其实是会有风险的，因为。嗯，比方说，像我们在网络上写文章，就已经常常被攻击了。可是你要了解，就是说，比方说我在我自己的粉丝团写东西，那大部分会去看我粉丝团的人，通常也是跟我比较友好，就是比较了解我的人。而且我会能够左思右想，<笑>我可以去想很久，我才去写文章、写贴文。哈，我会可以有很多很多的时间去啊铺陈我要怎么写。可是，如果是谈话节目来宾，他有时候被抛到呃时段的时候，他主持人问他说：“诶，那你怎么看？”那他就可能就是很直接、很直接、很直觉的去谈说他是怎么想的。那如果这个时候跟主流的风向不太一样了，其实就很有危险。可是换句话说，哈，话又说回来，难道所有的事情哈，我们都只能有一个方向吗？这个事情是我觉得谈话节目来宾他必然要面对的一个风险。不过我说我觉得比较难过的事情是，我们另外再谈一件事情，就是常常我会发现哈、哦，这一些所谓的公亲变事主啦。好，如果说你不知道什么叫公亲变事主，就是说这事情本来不是你的事情，但是因为你掺了一咖之后，哎，反而火就烧到你身上了。很多时候台话节目来宾是这个样子的，不只是 H 这个例子哈。以前我们就会看到很多，就说哦，在一个热门新闻的当下呢，有一些啊公众人物出来跳出来提醒大家，然后用另外一个方向去想一想啊，或是有一点逆风的一些言论，然后就火就烧到自己身上。其实这个反而是让人家蛮忧心的哈、哦。第一个是我们是不是？很多时候，这个社会它越来越不能够包容跟我自己不一样的意见，尤其是当我觉得我很有道理，而且我是大多数人支持的论点的时候，我就毫不留情的去看那些跟我不一样言论的人，已经没有办法很心平气和的去看，就说 OK， 他也只不过是一个言论，他这样想 ，OK， 我不同意 ，Fine， 算了。其实我常常也会在我自己的呃、uh, podcast 上面，有一些人他写信给我，就说哦，他们很喜欢我的 podcast， 虽然不是每一次的意见都一样哈、哦，可是他们还是觉得我的 podcast 可以带给他们一些新的想法。我觉得这个才是蛮正常的一种反应嘛，因为我不太可能要求你所有的反应、所有的想法都跟我一样，这个也不是很健康，好、哦，因为这样我真的会觉得毛毛的。因为我们又不是连体婴，对不对？就算是双胞胎姐妹、兄弟，都会有不一样的想法的时候啊，所以这个是正常的。而我们也要有那样子的心理建设、心理素质，知道说别人有可能会跟我有不一样的想法。那当然，我觉得媒体人或是节目来宾，他同时，他不只是他的责任，不只是抒发他自己的想法。他的责任还有就是，当他抒发想法的时候，他会影响另外一票人，或是他会因为广播节目或是电视节目的关系，所以他的声量会放大很多倍，哈。所以这个是来宾他自己要知道的这件事情啊。所以有时候讲话可能要稍微保留一点。其实我也很讨厌那种讲话的时候，你根本不知道自己在讲什么，你不知道你会对社会造成多大危害的那样子的部分。可是，对于这种公亲辩士主呢，其实我常常也想提醒我的同业，就是那些还在媒体上很活跃的一些人，哈，就是有时候可能也是要思考一下，就是说我们自己啊，如何去维持一个我觉得比较舒服的、自在的生活，即使是一个媒体人，嗯。因为媒体的平台，不管是 social media 或是大众媒体平台，常常会把我们推上火线。如果我每天都一直不断地要去讲话、要去评论、要去对于不是我发生的事情讲一些我自己个人的感想的时候，难免会触到触到雷啦。因为每个人的想法是不一样的。那我看到 H 他说，就是因为他讲了。不是大不多数人的想法的言论之后呢？哎，他就被攻击，被攻击之后，他的忧郁症就越来越严重，哈，就是他很忧郁，很难过。其实我那时候就想说，其实我现在已经在太平洋的另外一端，在看这件事情，我就会觉得哇，很想拍拍他，跟他讲说，嗯，我们真的是要把自己的生活先过好啊。那些嗯节目啊，或者是其他人的事情呢，我觉得就不要。让我们造成太多的影响。也许有时候不评论的时候，可以不要去评论了。但是，也许有时候觉得有可能会伤到自己的时候，也要好好的保护一下自己。所以，我其实是站在一个老同事的立场哦，在看这件事情。那当然，公青是电视主呢，他也不是只是谈话节目来宾。才会遇到的事情，我常常会听到大家就会说：“哦，我去介入我的好姐妹好姐妹有烦恼来找我，或是好朋友有烦恼来找我，哦，然后我就去，我就听得很愤慨，所以我就想说要帮她讨回一个公道，或是你在职场上，哦，有些人就跟你讲说，哦，什么老板对他不公不义，或是其他的同事对他性骚扰，或是对他很不好。”然后你就稍微去介入，稍微去了解，结果呢，你就躺到那个浑水，整个人也被弄得很脏，被喷了一堆墨汁。最讨厌的事情是呢，当你介入之后，哎，本来跟你抱怨的那个人，他跟他原本有问题的那个人反而和好了，然后一起来攻击你。这种事情最容易发生在。人家的感情的事情了哈，就是说你的好姐妹来跟你抱怨她跟她的先生，她跟她的男朋友，然后你就跑去找人家的男朋友或先生算账，结果他们两个和好了，然后就跟你不好了。这个事情实在太常发生了，所以我想要鼓励大家哈，在我们去解决别人的事情之前，在我们去涉入他人的事情之前，在我们去。不管是专业的、非专业的评论别人的生活、别人的事情之前，尽管我们每个人都有发表自己想法的权利了哈，我们也有言论的自由。可是呢，因为这个事情它，它嗯，我们首先要知道的事情是，每个人都有不同的想法、不同的观点、不同的视角，以及我们背后带有自己成长跟自己的经历嘛。这个事情太复杂了，所以。我所讲出来的话，讲出来的观点，其实真的很有可能不会被别人接受啊，也不代表我能够完全理解现在的这个状况。如果我没有相关的经验，或是如果我没有做好我会被喷到不行的心理准备，那我可以选择宁可不要去碰。我可以选择告诉对方，这个还是你自己的问题，哈，你可能必须要自己去解决。我还是很支持你，但是我觉得我不方便摄入更多。这个是我通常在遇到一些人，他们想要请我帮他们的忙，那就会觉得说，哎，我可能有一些认识的人啊，或是我比较有相关经验，我能不能帮个忙，哈，或者或是怎么样的？我通常就会跟他讲说。呃，我觉得这件事情呢，我可能第一个要不就是要请他公司公办，哈、哦，就是这个事情不是我的业务，或是他的流程不是这个样子的，请你还是照正常的流程过来。第二个呢，就是我会告诉对方，就是别人的事情，啊、哦，或是这件事情我没有办法涉入这么多这么深，但是我如果你有任何想要抱怨的，或是你想要找我聊一聊，那我很欢迎。那、啊、第三个是，如果你现在是一个。influencer 啊，网红或是媒体人，我不太确定，因为有一些朋友确实，我们的听众他也是在做这一行的。我想跟大家分享，就是说，虽然我在个人品牌课有提到过说，说蹭热度啊，它是一个让你立刻能够得到 attention， 它得到注意力的方式，因为。当这个，例如说啊，雷、呃、洪事件爆发的时候，每个人都会想要写一些相关的。那像我，我其实也会一开始也有写一下啊，啊、呃，写一下的原因是因为我太激动了，因为这个啊、呃，刚开始一开始事情刚爆发的时候，你会觉得很很情绪很激昂，被这个八卦带着走那后来在爆发第二波什么的时候，其实我就没有写了，因为我我其实情绪已经平复。然后也认为说，这个其实就是别人的事情嘛，哈，他们处理成这个样子，不见得你来处理的时候，你会比他更好，或是更差。那我们只能真心的为他们祝福了。如果你也是从事媒体业或是社群媒体业的话，虽然蹭热度了，它是对你的流量哈，或是对你的能见度，甚至你可能被新闻引用哈，虽然它是一个 skill， 没有错。啊，也也许是一个有效的方法，可是我觉得在 social media 或者 media 里面，你要能够走得长久，绝对不是只靠蹭热度啊，而是说你在这个背后当中有没有一个继续能够、啊、因为不会每天都在发生重要的新闻事件。那新闻事件之后呢，别人对你的认识、你的专业、你的专长、你的特色，你这个人到底是怎么样的人，他能不能够继续被大家认识？好、哦，所以换句话说，很多人就很喜欢当他炒一个啊蹭一个热度，炒一个八卦，跟着一个八卦讲个不停。结果他被新闻媒体，然、哦、跟着就是爆了几次之后，他发现他以为这个是得到 attention 得到注意力的唯一解，也是成功的方程式，他就会不断的自我复制，就变成说他所有的新闻他都要参与。咖。所有的八卦他都要讲一讲，所有的奇怪的事情呢都有看到他的影子。那他会很自满，因为新闻上可能会不停地说：“哦，他说什么？他说什么？这个网红又说什么？这个名人又发表了什么言论？”可事实上，这个反过来讲，对大众来说，就是他是一个超级爱讲人家是非跟八卦的人。好，那就是每个人路线还是不太一样。如果被人家认为你是一个爱嚼舌根的人，可是对你的 benefit， 对你的帮助是你想要的，你觉得很满意，你觉得这样的生活就是你所追求的，我们也无从去讲太多什么。可如果你觉得这样的生活让你觉得很累、很紧绷，你必须要去承担，就是有时候你踩对边了，哦，别人给你拍拍手。有时候你踩错边了哦，别人就虚你虚到爆，然后一直狂骂你。如果你觉得这样子你会受不了的话，我觉得我们可以问问自己：那我为什么还要一直这样子的去追踪别人，寄生在别人的事件上面？我能不能够自己去创造一些新的主题、新的关怀？也许我所创造出来，我我现在去关怀其他的事情。我去认识更多值得我花注意力时间的事情，我跟大家分享这些事情，或许它就能够变成一个我的哦，再继续做媒体人或继续做 social media 更、啊、有力的一个动力。比方说像我自己，我有一段时间呢，我就嗯当媒体人或是当 social media 已经做得很烦躁。那我后来刚好是搬到这边的缘故，就爱上了植物，爱上了地球，爱上了生态，所以我就开始在 Instagram 嘛，我就把我的 Instagram 的 post， 原本我记得应该已经 post 了，我忘了是200多还是300多则，我就开始越来越看不顺眼，因为我不太，我真心并没有很喜欢以前的那种路线，那。也许当时我我曾经觉得不错，可是总之到现在我已经没有那么喜欢。所以我那个时候，如果你还有印象，我就一直缩减我的 Instagram 的 post， 到最后只剩下26篇吧，我记得。那我就开始重新整顿它，然后重新去想我想要跟大家分享什么。后来我就一直在贴一些植物的啊、生态的一些漂亮的生活风格的东西。那在这样子的过程里面，哈，它其实是一个摧毁又重建。其实，同时对追踪你的人来说也是哦，因为以前追踪你的人可能喜欢我以前放比较多我自己个人的美照嘛。那也许追踪你的人呢，他就会比较像一些哦，只是为了看你一个漂漂亮亮的啊、哦、妹子或者姐姐来的。当我开始比较少放我自己的照片，然后放更多生态跟植物的东西的时候。哎，来的人呢，就是一些跟你比较相似的同好啊，喜欢生态的啦，喜欢啊、呃、这些大自然的人。所以在这样的过程当中呢，我虽然掉了很多那些以前的路线的朋友，可是我哎增加了不少新的跟我有一样的兴趣，或是他没有离开的那些朋友们呢。因为我的新的嗜好，所以影响了他，让他也发现哦，植物是很漂亮的，花卉是很漂亮的，大自然是可以多多去接近，好像也很不错的。那这样子的话呢，我就觉得作为一个 influencer 哈，我们常常讲 influencer 就是中文的网红，可是对英文来说 ，influencer 是一个所谓的具有影响力的人。老实说，我认为每一个做 influencer 的人呢，其实都是。上天给予的礼物，因为虽然说我们每个人都能够影响一些我们自己身边的哥哥弟弟、兄弟姐妹、爸爸妈妈、好邻居或是同学，可是如果我们今天啊，上天给我们的礼物是我们能够影响很多人，被很多人看到，它其实是上天教给我们一个非常珍贵的礼物。重要的是，不是你有这个 power？ 重要的是，你想要传递什么样的讯息给那些能够或是 potential 潜在会被你影响的那些人？你想要传递的事情是，呃，八卦它也是一种啊，但是好的，呃、啊。关心生态，关心地球，让大家好好生活，有更好的，不管是充实的生活，啊、呃，丰富的生活，那样子也是一种不一样的路线。上一次在采访古林老师的时候呢，他就说：“哎、欸，他觉得我真的是一个很爱尊尊教诲的人。我希望大家不要嫌我烦啦，因为今天我<笑>在录这个 podcast 之前，哈，我其实接受了一个英文的 podcast 采访。”那那个采访我的人，他是一个加拿大的 podcaster， 他就也是很其实他没有什么听过我的故事，他是我在 Toastmaster 的一个呃 fellow 的一个同号同才，然后他听完我跟他啊聊了一个小时之后，他就跟我讲说：“哎，我真的觉得你很像一个老师，你真的很适合跟大家好好的传递一个观念，好，或是教大家一件事情。”他就他就说，我觉得这个就是你自己的一个 talent， 也是一个 gift。我就觉得非常感谢他，因为我也是在一边做一边摸索之后，我才发现说，诶，我当年念传播科系啊，其实我我那时候当记者的时候，我是很没有成就感的，因为当台湾的记者呢，是很多时候，哈，是编辑台或是你的主管跟你讲，就是写这个方向，你就要去做成他要的那个方向，否则你就过不了。那作为一个自媒体，我觉得最开心的事情就是我能够选择我想要传递什么样的讯息给你。那今天呢，我想要跟大家分享，的第一个是带你了解，啊、呃，这个电视台的啊、呃、来宾他到底是一个什么样的文化？为什么大家在里面有时候你常常会看到固定的人？第二个我想要跟你分享的事情是，如果你也是很容易公亲变事主。你发现你在做的事情，它会让你的生活更不舒服，或是其实你并没有想要那样做，啊，或者说你认为你想要影响别人，可是你希望是影响更好的，但反而跟你现在在做的事情不太一样。这个时候，我们就要静下来思考有没有其他的可能性啊。我们也许不用追求这么多的钱，不用追求这么多的关注，不用追求这么高的 followers 或流量，哦，不用所有的新闻媒体都要报我。可是我想要从我这里出去的讯息，从我这里出去的影响，都是正向的，都是对社会有一点好处的。这个是我今天想要跟你分享的。那如果说你有什么想要跟我谈的啊，让我了解的啊，或是跟我分享有共鸣，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast， 还有现在 Spotify 好像也可以 rating 哈。不要不要忘记在 Spotify 也帮我们留下五颗星，那我们就下次见咯，拜拜。